0: Deutschlandfunk Campus und Karriere
1: Nach dem Verbot, an die Universität zu gehen, sind viele Studentinnen in Afghanistan geschockt und wütend, aber sie zeigen sich auch kämpferisch.
0: Wir waren also lange Zeit gezwungen zu schweigen. Wenn wir protestieren, werden wir verhaftet und wir wissen nicht, was uns in den Kerkern der Taliban passieren wird. Aber in der aktuellen Situation bleibt uns nur, Kampagnen gegen die Taliban zu organisieren und Demos auf den Straßen – für mich, für uns, für alle Mädchen. Für
1: mich, für uns, für alle Mädchen. Diese Studentin aus Kabul war heute Morgen demonstrieren und wurde danach festgenommen und geschlagen. Inzwischen ist sie aber wieder frei. Das Hochschulverbot für Frauen in Afghanistan ist heute ein Thema bei uns hier im Campus und Karriere. Und Mikrofon ist Keith Malaike. Wir wollen außerdem einen neuen Podcast vorstellen, mit dem Sachsen-Anhalt für den Lehrerberuf werben will. Und es geht um eine Hamburger Initiative, bei der Gastfamilien über die Feiertage internationale Studierende aufnehmen. Das islamistische Taliban-Regime in Afghanistan hat Frauen das Studium verboten und Universitäten nun angewiesen, den Zugang zu schließen. Das sorgt für internationale Empörung. Wir haben darüber gestern schon berichtet und wollen das jetzt noch weiter einordnen mit Martin Gerner, der als Journalist seit vielen Jahren über die Entwicklung in Afghanistan berichtet und auch häufig da ist. Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
1: Was hören Sie denn als Reaktion zum Hochschulverbot für Frauen? Sie haben ja viele Kontakte.
2: Ich habe heute früh mit einer jungen Studentin der Uni Kabul telefoniert, die Journalistik studiert. Sie berichtet mir, dass unverändert Fassungslosigkeit herrscht über das Verbot. Zugleich war man nicht komplett überrascht durch die Verbote für Schülerinnen, Mädchen Klasse 7 bis 12 aus den vergangenen Monaten, erzählt sie. Viele Kommilitoninnen in Tränen vor den Toren der Uni berichtete sie mir, Versuche auf das Gelände der Uni Kabul vorzudringen gestern. Das wurde aber teilweise zurückgeschlagen mit Stöcken durch die Sicherheitskräfte dort. Es gab kleinere, kurze Proteste in anderen äh, größeren Provinzstädten wie Jalalabad, Kandahar, Balch, Ghazni und anderen Orten. Zum Teil auch junge, männliche Studenten, die sich solidarisiert hatten. Es haben sich auch Professoren und Lehrkörper solidarisiert mit diesen Studentinnen. Unklar ist noch, was mit diesen weiblichen Lehrkörpern und Professoren passieren wird, ob sie einbezogen sind in dieses Dekret. Die Studentin, die ich heute früh gesprochen habe, wollte ihr Diplomzertifikat abholen, ohne dass sie nicht in den öffentlichen Dienst könnte in Afghanistan, aber auch keine Bewerbung für Auslandsstipendien etwa in Deutschland und Europa das heißt, sie fürchtet, Journalismus fünf Jahre umsonst studiert zu haben und ihre Schwester, die in Klasse elf ist, die ein Jahr lang keinen Unterricht hatte, hatte kürzlich eine Aufforderung zur Abschlussprüfung zu kommen. Trotzdem, das mag ein Indiz sein für die zwei Bewegungen innerhalb der Taliban, die sich hier über Bildungsrechte für Frauen oder nicht streiten.
1: Wie ist das denn jetzt eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen und warum? Was sind da die Motive?
2: Es gab in dieser Woche nicht nur das Verbot, sondern auch die Taliban haben Änderung der Lehrpläne für Schulen des Landes generell angekündigt. Und das wurde publik gemacht, auch in Dokumenten, dass die neuen Lehrpläne jegliche pädagogischen Grundsätze, die es in den letzten 20 Jahren gab, nicht nur verdammen, sondern auch von den Lehrplänen entfernen wollen. Die Lehrbücher sollen von allem, was ja moderner, wissenschaftlicher Inhalt ist, gelehrt werden. Werden. Ich gebe Ihnen mal und uns mal ein paar Beispiele. Da sind also anatomische Zeichnungen in der Biologie, die ganz aus den Lehrbüchern verschwinden sollen. Dazu sollen Begriffe und ja, Konzepte wie Demokratie, Menschenrechte, Wahlen, Frauenrechte und welche Berechtigungen sie haben, nicht mehr vorkommen. Die Vereinten Nationen werden als böse Organisation bezeichnet. Erwähnung von Musik, Fernsehen, Feiern, Geburtstagen, nicht muslimischer Pendler, Persönlichkeiten, Zum Beispiel Thomas Edison als Wissenschaftler soll nicht mehr genannt werden etc. etc. Es
1: gibt ja leider auch weitere Beschneidungen von Bildung. Sie haben das vorhin schon angedeutet, die Schulbesuche für Mädchen. Wie ist denn da eigentlich die Lage? Gibt es sowas wie heimlichen Unterricht? Also wie muss man sich das vorstellen?
2: Also in den allermeisten Provinzen und Distrikt gilt das Verbot des Schulunterrichts für Klassen 7 bis 12 mit wenigen Ausnahmen, unter anderem im Norden. Das hat auch mit den ethnischen Konstellationen dort zu tun. Und zugleich gibt es in der Tat viele, kann das jetzt nicht zahlenmäßig benennen, geheime Schulen, die Frauen im Grundschulalter wie in der Klasse 7 bis 12 unterrichten. Diese äh, arbeiten aus eigener Initiative, eine Reihe anderen werden aus dem Ausland unterstützt mit finanziellen Mitteln. Eine Ausnahme sind bestimmt die Unterrichtshilfen, die über Internet aus dem Ausland kommen. Das scheitert häufig daran, dass einfach der Strom und auch die finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben sind. Im Moment gibt es, das sagte mir die Journalistin, heute früh eine Stunde Strom am Morgen, eine Stunde am Abend. Das heißt, die Personen vor Ort, die betreffen sind, die Frauen, die wünschen sich vor allen Dingen eine Auslandshilfe, die sie ermutigt und ermöglicht, dass sie sich dort Mittel kaufen können, also finanzielle Mittel, aber auch das Zuweisen von Räumen. Und sicherlich kann man sich gut vorstellen, dass jetzt in Kürze auch die Frauen im studentischen, das heißt im universitären Alter, zu so etwas wie geheimen Unterrichtsmethoden übergehen werden.
1: Was droht denn Frauen, die zum Beispiel heimlich studieren?
2: Nichts, von dem wir wüssten, dass es irgendwo schriftlich festgehalten ist. Wie die de facto Machthaber im Moment mit solchen Fällen umgehen, entscheidet sich unterscheidet sich von Ort zu Ort. Die Krux an dieser Entwicklung auch der letzten Monate ist, dass es ja keine monolithische Taliban-Bewegung gibt. Die Verbote werden auf der einen Seite hier durchgeführt. Auf der anderen Seite gibt es durchaus ein Laissez faire bei moderaten Taliban. Die Bewegung ist in sich gespalten. Es gibt diese konkurrierenden zwei Blöcke. Ganz offenbar aber, aber hat sich jetzt in dieser Sache wieder der konservative Flügel durchgesetzt und die internationale Staatengemeinschaft muss äh, unterhalb äh, einer Anerkennung der neuen de facto Machthaber, glaube ich, versuchen Solidarität zu zeigen. Das erwarten die Frauen, äh, wie sie mir sagen, ähnlich wie im Iran, das kriegen sie ja auch alle mit und zugleich äh, alle technischen Möglichkeiten äh, ausschöpfen, ähm, mit Hilfe von äh, UN und Hilfsorganisationen, die ja nach wie vor im Land arbeiten, die auch nach wie vor einige Frauen äh, in äh, Lohn und Brot halten können, äh, das Mögliche zu organisieren, inklusive auch Stipendienangebote für junge Frauen, die äh, dann möglicherweise auch daran denken werden, das Land zu verlassen.
1: Das neue Uni-Verbot verschließt weitere Zugänge zu Bildung für Frauen und auch für Mädchen in Afghanistan. Einschätzungen und Informationen waren das von Martin Gerner. Vielen Dank. Bitteschön. Sie sollen begeistern, Zukunft gestalten, Wissen schaffen. In aufrufen für Lehrer Nachwuchs werden gern besondere Eigenschaften angesprochen. Immer in der Hoffnung natürlich, dass sich davon auch die Zielgruppe angesprochen fühlt. Sachsen-Anhalt sucht jetzt sogar Weltenretter. So heißt nämlich der neue Podcast, mit dem man gegen den Lehrermangel etwas tun möchte. Denn auch in diesem Bundesland fehlen viele Fachkräfte in den Schulen. Etwa 1000 Stellen sind derzeit unbesetzt. Niklas Ottersbach hat sich den neuen Podcast angehört.
3: Weltenretter. Mission
0: Lehrkraft. Der Podcast für alle Lehrerinnen und Lehrer.
1: Und die, die es gerne werden wollen. Ein Inside-Talk mit Leo und Julia aus dem Leben von Lehrkräften.
3: So fängt er an, der neue Lehrer-Podcast aus Sachsen-Anhalt. Wir lernen Leo und Julia kennen. Sie unterrichtet an einer Grundschule, er an einer Sekundarschule. Echte Lehrer also, die in der ersten Folge darüber diskutieren, welche Persönlichkeit man für den Beruf mitbringen müsse. Leo kommt aus einer Lehrerfamilie, der Berufswunsch also schon früh klar. Und Julia hat schon in ihrem eigenen Kinderzimmer den Schulunterricht nachgespielt.
1: Und äh, jetzt muss ich hier mal kurz mich outen. Ich bin ein totaler Harry-Potter-Fan. Und ich habe als Schülerin aber nie darauf gewartet, von Hogwarts den Brief zu bekommen, dass ich dort an der Zauberschule angenommen bin, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann mal der Brief kommt, dass ich
4: da als Lehrkraft arbeiten darf.
0: Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich stamme aus einer absoluten Lehrerfamilie. Meine Oma ist Lehrerin, mein Papa ist Lehrer, meine Mama ist Lehrer.
3: Ich habe total viele Lehrer in meiner erweiterten Familie. Das sind die beiden Hauptpersonen, die Hosts die jetzt auf diese Weise für den Lehrerberuf begeistern möchten. Sie erzählen von ihrem Leben, vom Schulalltag, der sich für sie anfühlt, wie auf einer Bühne zu stehen. In zunächst sechs Folgen soll so der Einblick in den Lehreralltag mal anders hörbar gemacht werden. Aber wie kommt das an? Sind Leo und Julia die Richtigen, um für den Beruf zu werben? Konstantin Schwarze, Lehramtsstudent aus Halle, hat sich den Podcast angehört – er hat da seine Zweifel. Das
5: widerspricht sich ja ein bisschen selbst. Also wenn, wenn diese Leute irgendwie erzählen, dass es ihnen passiert ist, Lehrer zu werden, weil sie aus Lehrerfamilien kommen und irgendwie sowieso schon so involviert waren darin, warum sollten Leute den die offensichtlich nicht aus Lehrerdynastien kommen und diesen Podcast jetzt irgendwie hören, warum sollten sie sich aufgrund dieser Erfahrungen irgendwie dafür entscheiden, Lehrer zu werden? Also irgendwie ganz sehe ich das nicht.
3: Doch der Podcast geht dann doch über die Frage der Lehrerpersönlichkeit hinaus. Leo und Julia diskutieren über ihre Ausbildung und wie es ist, Schüler beim Rotweinkauf im Supermarkt zu treffen. Anekdoten und Ernsthaftes wechseln sich ab, so wie man das bei vielen Podcasts kennt. Was es noch gibt? In jeder Folge ein Gast aus der Praxis. In der ersten Episode ist das eine langjährige Gymnasiallehrerin aus dem Harz, die dann doch Veränderungsbedarf im Schulsystem sieht. Zum Beispiel fordert sie frühere Jobzusagen für angehende Lehrkräfte. Und sie diskutieren zu dritt, ob an den Unis schulformspezifischer ausgebildet werden sollte.
1: Aber da muss man eben an den Universitäten viel tun und die Universitäten sind sehr unbeweglich. Das stimmt.
3: Konstantin Schwarze, Lehramtsstudent und Vertretungslehrer in Halle, kann durchaus den ein oder anderen Aspekt aus dem Podcast mitnehmen. Die zentrale Frage, die eigentlich alle Lehrer momentan in Sachsen-Anhalt beschäftigt, spreche der Podcast aber bislang nicht an, den Lehrermangel.
5: Meine eigene Stelle resultiert ja auch daraus. Also normalerweise werde ich jetzt Vollzeitstudent und nur weil es den Mangel gibt, bin ich überhaupt schon dort an der Schule. Und ich arbeite mit sehr vielen Seiteneinsteigern zusammen. Und bei denen stellt sich ja die Frage auch. Die haben sich ursprünglich nicht dafür entschieden, Lehrer zu werden, hatten andere Berufe und müssen das jetzt machen. Also insofern ist für die diese Frage sehr interessant, ob man was davon nun erlernbar ist und was davon irgendwie man mitbringen soll. Aber über darüber wurde in dem Podcast eigentlich nicht gesprochen.
1: Es ist eine Werbung für den Beruf. Ja, das muss, darf man nicht verkennen. Also es ist jetzt nicht, wir haben Mangel und kommt mal alle zu uns. Es ist eine direkte Werbung für den Lehrerberuf,
3: sagt Eva Fäusner, CDU, Sachsen-Anhalts Bildungsministerin. Sie verteidigt den Werbecharakter des Podcasts, nennt ihn authentisch. Pro Jahr kostet er 7000 Euro aus dem Budget der sogenannten Weltenretter-Kampagne des Landes. Die erste Rückmeldung kam vom Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Er findet den Lehrer-Podcast gut. Bislang sind die Abrufzahlen mit derzeit rund 180 Abonnenten aber noch ausbaufähig. Bis Mitte Februar soll alle zwei Wochen eine neue Folge rauskommen.
1: Mission Lehrkraft heißt ein neuer Podcast, mit dem Sachsen-Anhalt jetzt Werbung für den Lehrerberuf macht und hofft dadurch auch mehr Nachwuchskräfte zu gewinnen, die ja dringend benötigt werden. Ja und Werbung für den Lehrerberuf, das macht auch Udo Beckmann seit vielen Jahren, zuletzt als Bundesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft VBE. Guten Tag Herr Beckmann.
6: Guten Tag Frau Mareike.
1: Nach 13 Jahren geben Sie jetzt den Vorsitz ab, treten etwas kürzer, werden Ehrenpräsident. Lehrermangel ist ein gravierendes Problem. War das eigentlich immer schon so?
6: Ja, das Thema Lehrkräftemangel zieht sich also wie ein roter Faden durch die 13 Jahre, wobei ich feststellen muss, dass es sich immer weiter zugespitzt hat. Es hat halt äh, zu lange gedauert, äh, bis die Kultusministerkonferenz begriffen hat, dass dieses Thema ganz oben auf die Agenda
1: gehörte. Ja und dann haben wir ja auch immer wieder gestritten und nachgefragt, ob Berechnungen stimmen und so weiter und so weiter, aber gehen wir mal weg von den Lehrkräften und dem Nachwuchsmangel, da wird sicherlich in der nächsten Zeit noch einiges kommen müssen, damit wir den Mangel auch beseitigen können. Was war denn in dieser Zeit Ihr größter Erfolg, positiv gesehen?
6: Also positiv gesehen vor allen Dingen, dass es uns gelungen ist, das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte aus der Tabuzone zu holen, es in die Parlamente zu bringen, damit man mal offen darüber diskutiert. Dann sicherlich auch, dass es im Bereich der Besoldung Fortschritte gibt, also das Thema A13 als Einstiegsbesoldung für alle, unabhängig von der Schulform. Da gibt es jetzt noch fünf Bundesländer, die sich noch nicht bewegt haben. Dann natürlich das Thema der Kongresse, die in meiner Zeit entstanden sind, der große deutsche Schulleitungskongress, der Kita-Leitungskongress und das, was ich so als kleines Vermächtnis sehe, was ich hinterlasse, ist, dass es jetzt einen deutschen Schulleitungskongresspreis gibt, Bildung für nachhaltige Entwicklung, den ich auf den Weg gebracht habe.
1: Was ist denn die stärkste Ernüchterung, die Sie erlebt haben?
6: Die stärkste Ernüchterung für mich ist zum Beispiel, dass beim Thema Inklusion trotz aller Schwerpunkte, die bei diesem Thema gesetzt worden sind, es nie gelungen ist, den Schulen die notwendigen Ressourcen zu geben, den Lehrkräften die notwendige Fort- und Weiterbildung zuzugestehen und auch nicht die notwendige Unterstützung durch multiprofessionelle Teams, was in diesem Bereich dringend erforderlich ist.
1: Sie haben zur aktuellen Bildungspolitik viele, viele Interviews gegeben, auch hier bei uns in Campus und Karriere. Da ging es um Bildungschancen, die haben Sie gerade schon angesprochen, Lehrermangel haben wir auch schon drüber gesprochen, Digitalpack, Corona-Finanzierung und, und, und. Nicht zu vergessen, das ist ein Politikwechsel. Worüber würden Sie denn heute gerne sprechen?
6: Also das Thema, was über allem schwebt, ist leider nach wie vor das Thema Lehrkräftemangel. Solange es uns nicht gelingt, dass wir genügend qualifiziertes Personal in den Schulen haben, wird das Thema Bildungsgerechtigkeit immer ein Schattendasein haben. Das heißt, wir werden mehr über Bildungsungerechtigkeit sprechen müssen. Und auch wenn ich in den Koalitionsvertrag hineingucke, in dem ja steht, dass man vor einem Jahrzehnt der Bildungschancen steht, muss ich leider zum Ende meiner Laufbahn jetzt sagen, ich will ich befürchte, dass wir vor einem Jahrzehnt der verlorenen Bildungschancen stehen.
1: Wir wollen trotzdem positiv ja auch in die Zukunft gucken. In zwei Tagen ist Heiligabend. Was wäre das beste Geschenk, das Schuldeutschland jetzt aus Ihrer Sicht bekommen könnte?
6: Das beste Geschenk wäre, wenn die Schulen endlich die Situation und die Rahmenbedingungen bekämen, die sie brauchen, um Bildungsgerechtigkeit sicherzustellen und um zum Beispiel auch das Thema Ganztag, was ja auch auf der Agenda steht, endlich so ausgestalten zu können, wie es erforderlich ist und mit Blick auf die Schulleitungen, dass die Schulleitungen endlich wieder das machen können, wofür sie eigentlich auch im Amt sind, wofür sie eigentlich brennen, Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung betreiben zu können und sich nicht nur mit Verwaltungsaufgaben die Zeit um die Ohren schlagen müssen.
1: Was wird denn jetzt die Hauptaufgabe für Ihren Amtsnachfolger sein?
6: Für meinen Amtsnachfolger wird das Thema Lehrkräftemangel weiter ganz oben auf der Agenda stehen, auch das Thema Bildungsgerechtigkeit natürlich. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt gucken in dem Bereich der Digitalisierung, äh, dass es hier wirklich äh, Fortschritte gibt und dass vor allen Dingen auch gesorgt wird, dass es hier ein nachhaltiger Prozess ist. Nicht, dass wir jetzt einmal eine Anschubsfinanzierung haben, wie wir das so oft erlebt haben, sondern dass hier nachhaltig finanziert wird, dass die Schulen entsprechend ausgestattet werden, dass die Lehrer die entsprechende Fort- und Weiterbildung bekommen und vor allen Dingen, dass sie von der Administration entlastet werden.
1: Nach 13 Jahren als Bundesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft VBE gibt Udo Beckmann jetzt an Gerhard Brandt weiter, der dieses Amt übernimmt. Danke für das Gespräch, Herr Beckmann und alles Gute.
7: Ich
6: danke Ihnen, Frau Maleike.
1: An deutschen Hochschulen sind zurzeit zwischen 355.000 und 365.000 internationale Studierende eingeschrieben. Das hat der Deutsche Akademische Austauschdienst jetzt durchgegeben. Und diese Zahl bedeutet einen Plus von etwa 2 bis vier Prozent. Viele dieser Studierende können allerdings nicht an Weihnachten oder zum Jahreswechsel einfach so zu ihren Familien nach Hause fahren, das Studentenwerk Hamburg brachte dies deshalb auf die Idee, Gastfamilien zu suchen, die internationale Studierende über die Festtage aufnehmen. Der internationale Weihnachtsgast heißt diese Initiative und Thomas Sambol berichtet darüber.
7: Weihnachten. Das kannte Bahare Shojoi nur aus den Filmen ausländischer Satellitenprogramme, die sie in ihrer Heimat Iran empfangen konnte. Mit dem christlichen Fest hatte die 38-jährige Muslima ansonsten nicht viel am Hut.
4: Ach ja, wir haben keine Weihnachten in Iran. Wir haben unser neues Jahr. Das ist 21. März.
7: Doch dann kam sie im Jahr 2013 zum Informatikstudium nach Hamburg. Und die Weihnachtsfeiertage wurden zum Problem.
4: Das war ein Jahr, dass ich konnte nicht nach Iran fliegen weil am Weihnachten ich immer fliege nach Iran. Und dann ich ich mich sehr einsam in dieses Weihnachtszeit. Alles meine Freunde sind auch weg in ihre Heimat. Deswegen ich habe ich gedacht: Okay, lass mir das probieren.
7: Nämlich Weihnachten bei einer Hamburger Gastfamilie zu verbringen. Das Angebot des Studierendenwerks zum interkulturellen Austausch der ganz besonderen Art gibt es seit 2014. Und so lernte die iranische Informatikstudentin in dem Jahr den IT-Unternehmer Peter Rothgänger und seine Frau Tatjana kennen. Der 56-Jährige hatte in der Lokalzeitung vom Projekt Internationaler Weihnachtsgast gelesen und sich gleich als Gastgeber beworben.
0: Ich finde es großartig, Menschen kennenzulernen, an einem Tisch zu sitzen und zu sappeln. Die Aufgabe ist es dann auch, das ein bisschen näher zu bringen, wie man hier Weihnachten feiert. Ohne Bewertung natürlich. Also wir wollen es nicht bewerten, ob es gut oder richtig ist oder so sein muss. Nur wie es hier vielerorts gemacht wird. Und daran möchten wir fremde Menschen teilhaben
7: lassen. Vorher füllen Studierende und Gastgebende jeweils einen Fragebogen aus. Gibt es Allergien? Ist man vegetarisch? Welche Sprachen spricht man? Und so weiter. Dann wählt das Studierendenwerk die passenden Partner aus. Und bei der Gastfamilie können die Vorbereitungen beginnen.
0: Wenn denn die Kerzen überleuchten, noch ein bisschen Tannenschmuck kommt auf jeden Fall noch dazu. Und wenn der Tisch festlich gedeckt ist, eine weihnachtliche Tischdecke
7: drauf liegt, ja, dann wird es sehr besinnlich. Und natürlich steht in der guten Stube der Rotgängers auch ein knapp zwei Meter hoher Tannenbaum. Aus Kunststoff. Und ist schon mal ein Baum umgekippt.
0: Und deswegen brauchen wir eine Alternative, die nicht brennt. Er ist gespickt mit Christbaumkugeln in Kupfer, Gold und dazwischen sind LED-Lichterkerzen.
7: Macht eine definitiv weihnachtliche Stimmung. Geschenke zum Auspacken gibt es nicht. Zu viel Weihnachtskonsumrausch findet Peter. Einen Wunsch hatten die Gastgebenden aber schon. Für die Festtafel sollte Bahare eine selbstgemachte Leckerei aus ihrer Heimat mitbringen. Und die iranische Studentin ließ sich etwas einfallen.
4: Es war ein Vorspeise mit Aubergine und etwas wie Quark. Und das ist wirklich, wirklich lecker. Das ist etwas, das ich ganz selbst mache.
7: Die Rotgänger servierten ihrerseits Bratäpfel mit Vanillesoße und anderen traditionellen Festtagsschmaus, aus den Filmen im Fernsehen kannte Bahare aber auch noch ein anderes typisches Weihnachtsritual.
4: Vor mir, das war immer Kirche. Ich habe gedacht, dass wir gehen nach Kirche. Aber so, wir bleiben zu Hause, wir haben zusammen gegessen und dann zusammensitzen und uns kennenlernen. Das ist sehr schön.
7: Am Ende ging es bei Rotgängers dann sogar noch hoch her, erinnert sich Peter. Weil wir spielen dann irgendwann immer einmal Karten, Romy. Denn auch Kartenspielen verbindet. Insgesamt hat das Studierendenwerk mit dem Projekt seit 2014 rund 300 Studierende und ihre Weihnachtsgastgebenden zusammengebracht und jedes Jahr werden es mehr, heißt es. Die Rotgängers waren so begeistert davon, dass sie jetzt jedes Jahr Studis zu Weihnachten einladen und die aus den Vorjahren gleich noch mit dazu. Mit Bahareh sind sie inzwischen eng befreundet. Ihre Einsamkeit an den Festtagen in Deutschland hat die Iranerin deshalb auch schon längst vergessen.
4: Wirklich, ich finde dieses Programm sehr schön zu integrieren, eine Familie kennenzulernen und das wird am Ende dein bester Freund, forever, für dein Leben. So, das ist wirklich, wirklich gute Idee.
1: Eine schöne Idee. Das war Campus und Karriere für heute mit Kate Malaika am Mikrofon. Gleich gibt es hier im Deutschlandfunk das Neueste aus der Nachrichtenredaktion und danach Themen aus Kunst und Pop in Corso.